0: Assunto de hoje no nosso Bandcast são os saques imediatos do FGTS. Os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, anunciados pelo governo no mês passado, começaram a ser pagos na última sexta-feira e vão até o dia 31 de março do ano que vem. Trabalhadores com contas ativas ou inativas vão poder sacar até R$ reais de cada conta ligada ao seu número de identificação, ligada ao seu número de PIS, né? Mas antes de realizar este saque, é preciso ter muita cautela. Muita gente ainda está com dúvida do que fazer com esse dinheiro, se vale a pena aceitar esse saque, sacar esse dinheiro, se não vai prejudicar ah, no sistema do FGTS, como ficam essas contas e o mais importante, como usar bem esse dinheiro. É sobre isso que a gente vai falar agora, a gente tem aqui conosco para conversar a Rebeca Toyama, ela que é palestrante e formadora de líderes, coaches e monitores, vai dar algumas dicas bacanas aí pra gente. Seja Bem-vinda, Rebeca. Bem-vinda, obrigada pela oportunidade, Juliana. Ô, Rebeca, é, como é que as pessoas podem usar da melhor maneira esses R$ 500? Reais? Segundo dados do Serasa Experian, por exemplo, são mais de 63 milhões de brasileiros que estão inadimplentes e pretendem usar esse dinheiro para pagar dívidas. Essa é a melhor estratégia?
1: É, Primeiro, esse número é assustador, né? Uhum. Os é endividados. E segundo, sim, quando uma pessoa tem dívida, a prioridade dela né, deve ser, sim, quitar, diminuir e negociar muito bem essa dívida. Né?
0: Agora, é, muito foi, foi falado quando foi anunciar, foram anunciados esses saques imediatos de R$ reais, que essa quantia seria pouca. Eu ouvi muita gente dizer, ah, não dá, dá para fazer nada com R$ reais, não vai aliviar em nada, ou... Ao contrário, né, de quem tem várias contas aí vai receber um bom dinheiro, mas tem muita gente que tem uma conta só, de repente vai receber 500 reais ou até um, um pouquinho mais, mas que é um valor que não dá para fazer muita coisa, né? Qual que deve ser o procedimento? Aceitar esse saque, sacar esse dinheiro e usar com inteligência, né? Como é que a gente pode fazer isso, Rebeca?
1: É, eu acho que, que, que é uma intenção né, na questão de aquecer a economia, tanto de colocar mais dinheiro uhum. né, na, no próprio comércio, quanto também reduzir na deimplência para melhorar a questão de crédito. Certo. Acho que a palavra que você falou, sabedoria, é a primeira questão, uhum. né? mas é, eu lido muito com essa questão de educação financeira, embora não seja economista, uhum. porque a gente sabe o que pega nesse assunto não é a matemática. Tá. É, é, são as emoções é o, é o a falta de autoconhecimento que nos leva a fazer uma dívida até por esse critério que é muito é pouco uhum. tem gente que fala assim ah mas guardar cem reais por mês é pouco né mas quando a gente joga isso numa planilha a longo prazo é o primeiro passo do primeiro cem mil é o primeiro passo do, do primeiro milhão uhum. então esses adjetivos sempre são eles sempre estão relacionados a um aspecto emocional e não a um aspecto é, racional. Certo. Então, 500 reais é 500 reais. E quando uma pessoa está endividada, imaginar que isso que ela vai quitar de dívida, se bem negociado, às vezes até mais do que 500 reais. Uhum. Ao longo do tempo, esses 500 reais viram mil reais rapidinho. Sim, sem dúvida. Então, ele é pouco, né? Ele pode ser um, um bichinho né, pequeno uhum. agora, mas ele vai crescer por conta, né? Hoje, da política monetária de juros que a gente tem. Uhum.
0: Agora, o planejamento é uma outra palavra-chave também, né? Se não houver um bom planejamento desse dinheiro, uh, o brasileiro pode acabar gastando mais do que ganhou, mais do que vai receber desse dinheiro, que nem estava previsto, né? Mas se ele não tiver uh, planejamento e sabedoria, como nós dissemos, esse dinheiro acaba, uh, dizer, uh, como a gente pode dizer assim, indo pelo ralo. Vamos dar algumas dicas, eu queria que você comentasse aqui, o Rebeca, de como uh, usar esse dinheiro. Ter cuidado com a contabilidade mental. Conta de cabeça para fazer gestão de dívidas não funciona. Anote sempre em planilhas e aplicativos. Muita gente tem dificuldade em lidar e até fazer planilhas, né, Rebeca?
1: É, no velho, velho papel de plano, né, imagina que as primeiras fortunas do mundo foram feitas sem planilhas Excel uhum. ou com aplicativo. Uhum. Então, o velho o o acadêmico funciona. E, e, e eu só falo o que é contabilidade mental eu vou gastar esses 500 reais mais de uma vez tá. então eu vou pagar tal dependência vou pagar né, um pedaço do cartão de crédito um pedaço do cheque especial um pedaço de alguma coisa não dá para usar mais do que uma vez e tomar cuidado também com esse efeito nostalgia,
0: uhum.
1: que é, né, eu vou curar uma coisa por mais que seja uma pequena dívida de 500 reais, mil reais mas é, o mesmo comportamento que o fez, né, o fato gerador das nossas dívidas, eles não vão ser consertados com esses 500 reais. Muitas vezes nem com cinco mil reais. Porque uhum. a, a disciplina financeira ou a falta de cuidado com esse aspecto na nossa vida uhum. é o que gerou essa dívida. Tá.
0: Então, uhum. Também não é... Mental, uhum. Pode continuar, tá, pode
1: continuar. Contabilidade mental está relacionada a isso. O que a gente brinca né, de efeito de pirona isso. é passar isso, que aí ah, eu vou remediar isso daqui e tá tudo certo. não essa, essa dor de cabeça nessa né, dívida, ela não nasce uhum. né, na, no seu saldo bancário, é o
0: comportamento que importa aquela dívida. Tá. Agora, Rebeca, outra coisa que eu também ouvi dizer muito, cuidado com o pensamento de, ah, 500 reais, 600 reais, mil reais, não cobre o valor da minha dívida. Então, vou deixar pra lá essa dívida e vou adquirir um bem que eu esteja precisando. Também não é um raciocínio emocionalmente inteligente, né?
1: Não, não, é quase que patológico, porque é o que a gente comentou agora há pouco, esses 500 reais com um, né, um juro de cheque especial ou de cartão de crédito, uhum. ele, para virar o dobro, é um piscar de olhos. Ah. E, e para quem né, começa a olhar para o seu futuro, sabendo que para na frente, em algum momento, a gente vai parar de trabalhar, mas vamos continuar gastando, né, se a gente tem que juntar alguma coisa, uhum. esse cliente faz se a primeira primeira peça dessa né, dessa aposentadoria, né, e a gente questiona muito... O que sobre a previdência, uhum. né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte de lembrar que a gente vai ficar com mais idade, vai ficar velhinho, vai trabalhar menos, não vai receber salário. Mas é continuar com despesas e, às vezes, despesas até maiores do, das que a gente tem hoje.
0: Uhum. Uh, falando não só do, da, da questão aí desse dinheiro que está vindo através dos saques do FGTS para milhões de brasileiros, mas falando um pouco agora do geral, de como organizar a vida financeira. Tomar cuidado também com o viés da, da confiança, né? De pensar só no é. momento presente. Hoje eu estou empregado, hoje eu tenho fontes de renda, que daqui a um tempo pode ser que eu não as tenha, né, então tomar cuidado com isso, né, Rebeca?
1: Exatamente, a gente, o brasileiro, ele é muito otimista, isso é ótimo,
0: Sim. né, um povo animado, uhum. um povo feliz,
1: mas às vezes a gente fica à espera de um milagre, achando que algo vai acontecer, uhum. uma situação que a gente tem hoje, é, ela vai perdurar para sempre. Saiu uma pesquisa o ano passado, o um ano retrasado, que era assustador, que era assim, muito mais da metade dos brasileiros, né, é deixa cargo né, de um plano superior de Deus as suas finanças pessoais. Sim, exato. Isso, para uma nação, é assustador e está aí os resultados do endividamento, uhum. né, que é uma consequência disso. Achando que algo né, vai acontecer e vai prover todo o resto para
0: mim. Uhum. E a gente não tem noção que isso depende da gente, do, do nosso próprio planejamento, né?
1: É, quer ver uma coisa? que Sempre quando eu entro né, em palestra para uhum. provocar esse assunto, eu faço uma, uma conta muito rápida. Vamos lá, galera, com quanto tempo você pretende parar de trabalhar? 60, 70, não sei. Uhum. Quanto tempo é, quando você pretende morrer? Sei lá, 90, 100, não sei. Vamos supor que você tem 30 anos aí de uma jornada pós-carreira. Uhum. Quanto que vocês vão estar tá gastando por mês? Ah, vamos supor, vai, 5 mil, uhum. mil, enfim. Multiplica, então, vai, 30 anos por 12, né? E depois, uhum. porque são 12 meses, né? 30 anos de 12 meses, uhum. e multiplica esse número pelo quanto você pretende gastar. Uhum. Geralmente vai dar alguns milhões, vai dar Sim. dinheiro alto uhum. E eu falo assim, vocês estão se preparando para isso? Vocês não acham que aos 60 anos vocês vão juntar esse dinheiro né? E se vocês não juntarem esse dinheiro, quem é que vai pagar? Medicamento, plano de saúde, eu não estou nem falando de viagem, de troca de carro uhum. Mas a gente já entendeu que a Previdência não vai dar conta uhum. né? E nosso sonho, né, para quem trabalha hoje com a educação financeira é que um dia as professoras possam falar disso nas escolas. Sim, sem dúvida. Porque quanto antes a gente descobrir isso, mais tempo eu tenho para juntar esse montante para eu viver dos 70 aos 90. Dos, né? Porque se assim, não é aqui, eu mando o boleto do plano de saúde para um filho, de aluguel para outro filho, hum. né? mando a lista de remédio para outro filho, enfim. E quem não hum. tem filhos? E quando os filhos ainda precisam, que é uma realidade bem presente no Brasil, quando os filhos ainda precisam desses pais,
0: Uhum. Né? exatamente
1: então tá essa provocação que geralmente eu faço assim não quer é muito o que é pouco eu não sei mas eu vou te mostrar o quanto que você vai precisar é. juntar a gente não pensa nisso a né
0: uhum. exato não
1: pensa. outro você pensamento não é pessoa, outro pensa... diga diga né? é tem um pedaço do nosso cérebro que quando a gente vai dar uma esmola para um estranho uhum. é, ele aciona quando a gente fala do futuro financeiro de uma pessoa é o mesmo pedaço do cérebro. Tá. Então, é como se quando eu pensasse no meu futuro, é um estranho, tão estranho, quanto um pedinte aí na esquina da rua. Uhum. Então, a gente não pensa nem cuida dele.
0: Exatamente. Outro pensamento bastante é, equivocado também, o, o Rebeca, é, é achar que, como todo mundo está endividado, está difícil para todo hum, mundo, tem um é. monte de gente desempregado, que é normal, eu vou empurrando com a barriga essa minha dívida aí, né?
1: Uhum é a gente é, ele também também chama o viés da confirmação exato então eu quero confirmar uma realidade que eu tenho olhando para a pessoa do lado mas e por que, que então você não olha né sei lá para os outros milhões que não estão endividados eles conseguiram né tá fora tá fora da dívida né e, e é um viés comportamental que assim, ah mas meu pai não me deu educação financeira eu falo olha o teu e todos os outros, mas tem uhum. gente que consegue ter disciplina financeira, né? Isso. Mesmo com pais e letrado, inclusive, né? Uhum.
0: Agora, Rebeca, para a gente terminar o nosso bate-papo, você falou uma coisa aqui durante a nossa conversa que é bem interessante e eu queria uh, repetir né, e reforçar, a gente está falando dos saques do, do FGTS, mas com tudo na vida, com, com o dinheiro que a gente recebe, com a nossa renda, é, não pensar que a vida é um cassino, não dá para ficar esperando um milagre não macroeconômico, não, né? que você vai receber uma bolada e vai ganhar na Mega Sena, enfim, uh, não dá para ficar esperando que fatores externos acabem... Resolvendo a sua vida. Então eu queria que você desse aí, né, fizesse um resumão, um, um apanhado geral. Vou receber esse dinheiro do FGTS aí ou qualquer outro dinheiro que, que de repente surja e não estava planejado. Enfim, uh, organizar, disciplinar a vida financeira, não só agora, mas pensando no futuro. Acho que é isso, né, Rebeca?
1: É, a grande dica, né, ou, né, em palestra, quando eu estou fazendo um trabalho individual é esse, é, visualiza você com 70 anos, tá. 65 anos, co como é que você, o que, que você pode fazer hoje, né, por você lá na frente... Porque é algo que é construído a longo prazo, não, não adianta a gente continuar responsabilizando né, ou o nosso empregador ou o governo pelo nosso futuro. Uhum. Um pedação né, de responsabilidade por ele é nosso. E pode começar com esses quentos reais, Juliana, olha. Olha isso. só.
0: Né? <risos> É bacana. Então, acho que acima de tudo, tratar a vida financeira da gente também com inteligência emocional. Aqui no nosso Bandcast, a gente falou hoje sobre o que fazer aí com os saques do FGTS que foram liberados aí na semana passada. E a gente teve também algumas dicas sobre como organizar né, é, a vinda desse dinheiro e também a vida financeira como um todo. Conversei com a Rebeca Toyama, ela que é palestrante e formadora de líderes, coaches e mentores. Rebeca, muito obrigada pela entrevista, viu?
1: Tá joia, obrigada pela oportunidade, Juliana.